2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Die Corona-Pandemie lässt langsam nach. In Asien ist die Infektion im Griff. Europa lockert Schritt für Schritt den Ausnahmezustand. Die USA stecken nach wie vor tief in der Krise. Die verheerenden wirtschaftlichen Folgen rücken ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Wie klug oder wie unklug unsere Gesellschaften auf die unerwartete Bedrohung durch die ansteckende Krankheit reagiert haben, wird heftig diskutiert. In Österreich ist es nicht zu dem von der Regierung befürchteten Massensterben gekommen. Den verantwortlichen Politikern wird deshalb manchmal Angstmache vorgeworfen. Der britische Journalist Bojan Panczewski spricht auf Twitter vom Präventionsparadoxon in Österreich. Wenn es gelingt, die Folgen der Pandemie zu bremsen, sind manche empört, weil das Unglück nicht im befürchteten Ausmaß eingetreten ist, sagt Bojan Panschewski. Ein kurioser Mechanismus dieses Präventionsparadoxon, um differenzierte Auseinandersetzung mit der neuen Realität und darüber, wie wir in der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise gelandet sind, geht es in der folgenden Diskussion im TV-Sender Puls24. Falter Chefredakteur Florian Klenk, Addendum-Chef Michael Fleischacker und PULS24-Info-Chefin Corinna Milborn kreuzen. Manchmal recht hörbar die Klingen unter der Leitung von Gundula Geiginger.
2: Herzlich willkommen zu einem Politik-Insider-Spezial auf PULS24. Das Ende der Ausgangsbeschränkungen ist verkündet. Die Maßnahmen, die bis Ende April laufen werden, nicht Verlängert. Auch die Wirtschaft wird im Mai wieder hochgefahren und das Freizeitangebot wieder breiter. Was bleibt am Ende des Lockdowns sind immense wirtschaftliche Folgen und auch die Frage, wie nun diese Lockerungen begleitet von den strengen Maßnahmen, die es noch gibt, gelingen wird. Dazu begrüße ich heute eine hochkarätige Runde, endlich wieder mal im Studio bei uns. Florian Klenk, Chefredakteur des Walter, Michael Fleischhacker, Chefredakteur von Addendum und Corinna Milborn, die Infodirektorin von Puls4 und Puls24. Am Ende des Lockdowns verzeichnen wir eine sehr geringe Infektionsrate und auch geringe Todesfälle. Die Kritik an der Regierung, die nimmt aber nach wie vor zu, vor allem auch deshalb, weil die Befürchtung im Raum steht oder die Ängste im Raum stehen, dass hier ganz bewusst mit Ängsten der Bevölkerung gespielt wurde. Da hat äh, sowohl der Kanzler als auch der Vizekanzler als auch Innenminister Karl Nehammer immer wieder Äußerungen getätigt und die schauen wir uns zusammenfassend nun an.
0: Vielleicht haben Sie mit
4: mir dasselbe gelesen, nämlich die Blogberichte von Medizinerinnen und Medizinern aus der Lombardei dann liest sich das teilweise so wie eine Kriegsberichterstattung. Ab Montag müssen wir unser soziales Leben auf ein Minimum reduzieren.
0: Uns geht es ja als Bundesregierung vor allem darum, die Ausbreitung zu verlangsamen.
4: Mit allen politischen, demokratischen Handlungsmöglichkeiten, die wir haben. Versammlungen werden auf Zeit zukünftig gänzlich untersagt. Die Österreicherinnen und Österreicher werden aufgefordert, sich selbst zu isolieren.
5: Es gibt vier Gründe, die Wohnung oder das Haus zu verlassen. Jeder, der sich daran hält, wird zum Lebensretter. All diejenigen, die das nicht tun, zum Lebensgefährder. Bleiben Sie zu Hause. Die Lage ist ernst und sie ist weiterhin ernst.
2: Herr Fleischacker, ist das eine Sprache, die angesichts der gesundheitlichen Bedrohung, die im Raum stand, angebracht war?
3: Das muss, glaube ich, jeder selber entscheiden, was er angebracht äh, findet. Also, ich ich war ja dieser Leak, glaube ich, über über, über eins ging das von dieser ersten Sitzung des Expertenbeirates im im Krisenstab des äh, Gesundheitsministers wo also angeblich oder tatsächlich der Bundeskanzler gesagt hat, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute Angst haben. Das ist ja altes Muster, wenn man irgendwas durchsetzen will, dann muss man schauen, dass die Leute wirklich fürchten vor etwas, wenn man sonst die Angst hat, dass sie es nicht tun. Ich glaube, dass das in der pragmatischen politischen Vernunft ganz klar ist, würde ich vermutlich in der Situation versuchen, auch so zu machen. Wenn ich was durchsetzen will und ich hätte Angst, dass die Leute es irgendwie nicht ernst nehmen, dann würde ich vermutlich versuchen, irgendwo Bilder zu finden, die irgendwie das das Schreckgespenst an die Wand malen. Was wird passieren, wenn die Leute sich nicht von selber dran halten? Es ist ein
2: legitimes Instrument, Ängste zu schüren in so einer
5: Situation. Es kommt davon, was man damit erreichen will. Wenn er Ängste schüren hätte wollen, um eine totalitäre Republik zu bauen, dann wäre es illegitim gewesen. Das unterstelle ich ihm aber nicht, sondern im Gegenteil, er wollte ja... Zumindest wird es die Regierung sagen, Leben retten und versuchen, dass sich der Virus nicht ausbreitet und dass er nicht in Altersheime kommt und in Spitäler. Darum würde ich das Sebastian Kurz nicht zum Vorwurf machen, dass er diese Rhetorik gewählt hat. Ich glaube, was ich, ihm, was ich der Regierung zum Vorwurf mache, ist Versagen im mikrochirurgischen Bereich, Stichwort Ischgl, dass man zu einem Zeitpunkt, als man wusste, dass dort ganz hohe Infektionen bestehen, die Leute hat abreisen lassen, dass man eine Quarantäne verhängt hat, ohne zu bedenken, dass die Leute in der Nacht nach Hause fahren, stauen, in Innsbruck übernachten und dann den Virus verbreiten. Das halte ich eigentlich für den schwersten Fehler, den die Regierung gemacht hat. Und das zweite große Thema, das jetzt, glaube ich, kommen wird, ist, das wir langsam realisieren, ist der Stubenarrest der Alten in den Pensionistenheimen. Dass einfach Tausende, wenn nicht Zehntausende Pensionisten in Heimen sitzen, die nicht nur nicht besucht werden dürfen, sondern die nicht rausgehen dürfen. Und ich glaube, dass das ganz gewaltige Schäden haben wird. Um, und da sollte man jetzt langsam darüber reden, dass sich das ändert.
2: Also auf die, sowohl auf die psychische Situation der Menschen als auch auf die wirtschaftlichen Auswirkungen werden wir gleich noch im Detail zu sprechen können. Ich möchte noch kurz bei der Sprache bleiben. Jetzt haben wir zweimal gehört, Ängste schüren ist jetzt kein Punkt, der kritisiert wird. Vielleicht, Corinna, ganz kurz deine Einschätzung dazu. War die Wortwahl so gerechtfertigt? Ist die Empörung der der Opposition über dieses Ängste schüren jetzt unangebracht?
1: Ich glaube, man muss auch zurückdenken, was das da für eine Woche war. Da waren in Italien schon... Da war schon wirklich die Hölle los, zumindest in Bergamo war es schon so, dass sehr, sehr viele Menschen gestorben sind und das Gesundheitssystem knapp am kollabieren war. In Italien war Lockdown, die Skigebiete in Südtirol waren bereits zu und in Österreich war inklusive der Bundesregierung, irgendwie noch gar nichts zu spüren. Ich fand das ehrlich gesagt damals ein bisschen unheimlich. In diesen Tagen vor diesen Pressekonferenzen, da gab es ja noch am Montag dieser Woche, waren noch große Empfänge im Bundeskanzleramt. Alle haben sich die Hand geschüttelt. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann denkt man sich um Gottes Willen. Und die Skigebiete waren bummvoll mit Leuten, die natürlich auch in den Lokalen waren, die getanzt haben, die, ähm, von denen man dann wusste, so wie der Florian Klenk sagt, das wusste man ja damals schon, dass eine ganze Kohorte, die viel zu spät noch reingelassen wurde, dann noch rausfahrt. Und in dieser Situation damals mhm. fand ich es eigentlich richtig zu sagen, also das erstens einmal, dass die Politik gemerkt hat, um Gottes Willen, da kommt was, das wird eine echte Krise. Das hätte schon früher passieren können, man hätte sich früher ordentliche Maßnahmen überlegen können. Und zweitens finde ich es dann nicht falsch zu vermitteln, einer Bevölkerung, die sich irgendwie immun fühlt, weil damals war das so, in Deutschland sogar noch eine Woche länger, zu vermitteln, das ist ernst. Also da gibt es eine echte Gefahr. Und das war ja, was in dieser Sitzung besprochen worden ist. Man soll vermitteln, das ist ernst. Also die Leute sollen Angst haben davor, dass sie angesteckt werden, weil es halt wirklich gefährlich ist. Aber sie sollen keine Angst haben, mhm. dass die Versorgung zusammenbricht. Und das waren diese zwei Dinge. Ich finde, da kann man wenig vorwerfen. Ich finde, man kann vorwerfen, dass es zu so spät war und dass es komplett gekippt ist von der totalen Sorglosigkeit in, diesen, in diese Art von Lockdown dann.
3: Aber ich meine, klar, das, ist, ich mein, das gab ja dann zum Teil sogar schon eine, eine Kriegsrhetorik. Ich glaube schon, dass man noch zwei Sachen trotzdem dazu sagen muss. Also auch zu dem Zeitpunkt, ähm, als man bei uns noch sorglos war und dass diese Rhetorik eingesetzt wurde, um zu zeigen, hey, das ist wirklich ernst konnte man natürlich schon wissen, dass dieses Bild einfach schief ist und dass, die, dass, dass in Österreich nie und niemals, egal was passiert, die Situation äh, tatsächlich unmittelbar und konkret gedroht hätte, wie sie in Bergamo und in der Lombardei war. Das konnte man wissen. Und ich verstehe, dass was man das am Anfang trotzdem verwendet hat, aber wir verstehen die Leute, wir wollen nicht, dass Militärlastfahrzeuge 300 Särge wegführen müssen und die Friedhöfe haben keinen Platz mehr, wollen wir nicht. Das, kann man, das konnte man damals schon wissen, dass man das trotzdem eingesetzt hat. Finde ich, kann man so, wie es besprochen wurde, kann man akzeptieren. Das konnte ist drei
2: man das Wochen damals später. schon wissen? Teilen, Teilen Sie die Meinung, dass man das damals schon einschätzen konnte? Ich teile das nicht, weil das
1: Gesundheitssystem in Norditalien ist nicht so viel schlechter als das österreichische. Es ist nicht genau vergleichbar. Wir haben ein paar mehr Intensivbetten, aber jetzt das Krankenhaus in Bergamo zum Beispiel, Giovanni... Wir, Wenn die Piedrae ist ein gutes Krankenhaus. Müssen wir drei darüber nicht Man wusste schon, es warum die Fälle die
3: dort waren, dass die falschen Leute hingekommen sind und so weiter. Ist ja egal. Ja, das war Aber ja dass man drei Wochen später am Ende des Lockdowns, wo, wo endgültig klar war, dass uns das nicht passieren kann. Und man wusste am 30. März eigentlich ziemlich sicher, dass unser, dass unser Spitalsystem, also dass das, 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 die Intensivbettenkapazitäten auf absehbare Zeit kein Problem haben werden. Schon nach zwei Ma- Wochen dieser Maßnahmen. Immer noch und auch im April rein in dieser wirklich stupiden, jeden immer gleichen Wiederholung einer Kriegsinszenierung, wo Leute noch mit der Maske hinter der Spuckwand stehen, äh, so während die anderen reden, so lächerliche Dinge. Und immer wieder zu sagen, ja, so siehst so wie in Italien, das ich, da, da, da fängt es dann an irgendwie zu kippen, wo ich mir denke, ich möchte eigentlich nicht wie ein Kind behandelt werden, dem man immer wieder ein Schreckensbild aus irgendeinem Märchen hinhält, damit es bei Laune bleibt oder eigentlich nicht bei Laune, sondern damit es weiter brav bleibt, obwohl er weiß, dass ich weiß, dass es nicht stimmt.
2: Wurde dieses Schreckensbild zu lange gezeichnet? War es am Anfang legitim, aber irgendwann klar, dass es eben nicht kommt und hätte da die Regierung früher auch einen Schwenk vollziehen müssen in
5: der Rhetorik? Also ich glaube, wir müssen insgesamt aufpassen, dass wir jetzt nicht die sind, die es im Nachhinein alles besser wissen.
3: Insgesamt. Man kann es im Nachhinein wissen,
5: besser weißt, wissen. Was ist, was ist, schauen wir uns ein paar Dinge an, die passiert sind, äh, bevor es den Lockdown gegeben hat. Am 12. März, ich glaube 12. März, hat ORF Science, ORF.at, also die Wissenschaftsseite des ORF, eine Studie von Wiener Risikoforschern publiziert, dass ungefähr um den 27. 28. März herum die Intensivbettenkapazität in Österreich äh, am Anschlag sein wird. Also da, da ist die Grenze. Das war ungefähr ähm, nicht einmal zehn Tage, nachdem der Lockdown verhängt wurde. Tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt... Äh, nicht einmal 120 Intensivbetten belegt und es war weit davon entfernt, dass es belegt ist. Zehn Prozent der Intensivbetten waren in Wahrheit belegt. Also diese Berechnung war einfach falsch. Und ich würde mir jetzt erwarten, dass die Wissenschaft, auch die Wissenschaftler zum Beispiel, die dieses Thesenpapier vorgelegt haben, aufgrund dessen dann die Schutzmaskenpflicht verlegt wurde, wo von 100.000 Toten die Reden war, die wurde uns als Executive Summary einer Studie präsentiert. Tatsächlich gibt es diese Studie gar nicht, sondern das war ein zusammengegoogeltes, eine Tischvorlage für die Regierung, die die Regierung nach außen gespielt hat, an die APA um ganz kurz vor der Pressekonferenz per Eiltmeldung sozusagen Druck zu üben. Ich würde mir erwarten, dass die Wissenschaft in sich geht und sagt, welche unserer Prognosen haben nicht gestimmt und warum haben sie nicht gestimmt? Mhm. Welche Fehler haben wir gemacht, um im Fall, dass es wirklich eine zweite Welle geben sollte, auch das ist völlig unklar, ob es die gibt. Bis jetzt gibt es nirgendwo eine zweite Welle. Mhm. Nicht einmal in Singapur gibt es eine zweite Welle, sondern das sind ganz niedrige Zahlen. Ich würde mir erwarten, dass die Wissenschaft hergeht und sagt, was an unseren Berechnungen, an unseren Modellen, an unseren Parametern hat, da nicht gestimmt. Ähm, oder war es tatsächlich die Politik des Sebastian Kurz weltweit, die, die, die der Lockdown, der dazu geführt hat. Was mir in der ganzen Berichterstattung da haben mir zwei Dinge gefehlt medienmäßig. Mir fehlt in Österreich, anders als in Deutschland, der wirklich kompetente Wissenschaftsjournalismus. Die Deutschen haben da ein völlig, anderes, ein völlig anderes Know-how. Jede Wochenzeitung, jede Tageszeitung hat Wissenschaftsredaktionen, die den Experten richtige Fragen stellen und nicht nur sozusagen dahin fragen, so wie wir es tun. Und das Zweite, was mir fehlt, ist äh, auch eine Selbstkritik der Medien im Umgang mit den Experten. Ja? Also Der, der hochgelobte Trosten-Podcast wird als journalistisches Produkt verkauft. Trosten spricht dort sehr kluge das Sachen.
2: Ist ein Virologe, der deutsche Virologe. Den bekannt den den glaube, Virologe der immer aber die
5: Journalistin, die ihm gegenüber sitzt, äh, stellt ihm keine kritischen Fragen, sondern wirft Hölzeln. Das irritiert mich. Ja? Sondern ich hätte gern, dass sie ihn sozusagen herausführt. Er also sagt, Herr Drosten, Sie vergleichen das mit der spanischen Grippe. Die spanische Grippe hatte bei einem... Viertel der Bevölkerungszahl, der Weltbevölkerungszahl, 25 Millionen Tote. Wieso können Sie das vergleichen? Erklären Sie uns das. Das ist passiert mir zu so wenig.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Also zu wenig Wissenschaftsjournalismus, und Sie haben auch schon gesprochen, zu wenig Klarheit, auf welche Studien sich letzten Endes die Bundesregierung bei ihren Maßnahmen bezieht. Ähm, auf das möchte ich gleich noch ein bisschen äh, detaillierter eingehen. Ich möchte aber noch einmal bei der Kommunikation bleiben, wo wir eingangs bleiben. Wir haben jetzt schon äh, gesprochen über den Vorwurf, dass Ängste geschürt werden. Es gibt noch einen Vorwurf, der jetzt aufgepoppt ist, weil es nämlich jetzt aus dem Gesundheitsministerium heißt, man hätte eh immer Freunde besuchen dürfen. Eine Aussage, die gerade für sehr viele Diskussionen sorgt. Wiederholt. Äh, weil, wiederholt, <lacht> ja, weil weil ähm, sehr viele der Meinung waren, äh, man hätte das eh. Also es wäre verboten gewesen, so, man hätte das nicht dürfen. Jetzt heißt es, man hätte das eh immer dürfen. War das schlecht kommuniziert? Wurde uns vermittelt, äh, wir dürfen keine Freunde treffen?
3: Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich, mir wurde es nicht vermittelt. Ähm, ich bin ja nicht so, äh, so so brillant juristisch gebildet wie der äh, Dr. Klenk, aber, aber auch einigermaßen. Also mir war das schon klar, dass mich... Niemand daran hindern kann, dass in meiner Wohnung drei, vier, fünf Leute sind und dass ich wen besuchen kann. Was soll passieren? Mir wurde vermittelt, dass es keine gute Idee ist. Und wenn man sagt, es ist solidarisch, habe ich mich im Großen und Ganzen daran gehalten. Abgesehen davon, dass ich ohnehin keine großen Besuchsbedürfnisse habe, auch wenn nicht Lockdown ist. Okay, das ist aber, ein anderes Thema. Aber das, heißt, das, war, das, das kann das Also auch, ich gern. glaube nicht, dass irgendwer, dass irgendwer, der einigermaßen das Ding lesen konnte, den Eindruck haben musste, dass man dass die Polizei kommt, wenn man bei sich sechs Leute zu Hause hat. Das kann sie nämlich ohne Handy.
2: Kommuniziert wurde, aber es gibt vier Gründe, das Haus zu verlassen. Da war der vierte, man kann rausgehen, wenn einem die Decke am Kopf hat. Das ist nie gesagt worden, man kann Freunde besuchen. Äh, war das, wenn auch vielleicht juristisch einwandfrei, aber war das trotzdem ein, ein Suggerieren von einem, man darf nicht zu Freunden gehen? Man muss
5: die Genese dieser sogenannten Covid-Verordnung äh Beschreiben. Das ist nämlich sehr spannend, weil man da sieht, dass ÖVP und Grüne unterschiedliche Interessen hatten. Ursprünglich wollte die ÖVP nur drei Gründe erlauben, warum man raus darf, nämlich einkaufen gehen, zur Arbeit gehen und dringende Verwandtenbesuche, also so ein Gefahr im Verzug. Und sonst sollte man zu Hause bleiben und dafür darf man die öffentlichen Verkehrsmittel auch benutzen. Und die Grünen haben in letzter Sekunde einen vierten Grund hinein interveniert, nämlich du darfst äh, den öffentlichen Ort betreten wenn du einen Meter Abstand zu hausfremden Leuten hältst. Damit sind aber die anderen drei Gründe natürlich ad absurdum geführt. Weil wenn ich eh den öffentlichen Ort immer betreten darf, dann hätte die Covid-Verordnung ganz einfach lauten können, das Betreten des öffentlichen Ortes ist ist weiterhin gestattet. Allerdings habt ihr alle einen Meter Abstand zu halten und zweite Covid-Verordnung in Öffis und in Geschäften eine Maske zu tragen. So einfach war das. So einfach ist es. Und das ist auch die Rechtslage, die neue Rechtslage. Das heißt, es ändert sich überhaupt nichts. Wir durften alle immer raus und das ganze Covid-Reglement betrifft nur öffentliche Orte. Es hat nie private Orte betreten.
2: Jetzt geht es, oh. wie gesagt, so strittig ist immer die Frage, darf man rausgehen oder nicht?
5: Nein, es war nicht äh, strittig. Es
2: war nicht strittig, sagen Sie, es ist aber auch in der Kommunikation nicht ganz genau, klar beantwortet worden. Ich, ich möchte diesen, nur kurz dieses, ein Beispiel dieses, zeigen. Hm? Darf ich das ja,
5: ja. Diesen vierten Punkt der Grünen, den hat Kurz in seiner Kommunikation immer fallen lassen und selbst die Bürgermeister, also ich, ich lebe äh, in, einer, in einer kleinen Gemeinde, die Bürgermeister haben sozusagen eine vorbereitete äh, einen Schriftsatz bekommen, wo immer nur die ersten drei Gründe genannt wurden. Also Vierten Grund, den die Grünen da hinein interveniert hat, den hat man immer auf die Seite gedrängt, weil man gewusst hat, wenn man den zu stark kommuniziert.
2: Es hat aber offenbar auch die Grünen in Kommunikationsschwierigkeiten gebracht. Wir haben eine Texttafel vorbereitet, ein, ein Zitat aus einem Interview, wo die Frage war, sehr viele Juristen sagen, dass ich Familie und Freunde etwa in privaten Räumlichkeiten treffen darf, allerdings sagt das die Regierung nicht. Sehen Sie das auch so? War die Frage an Gesundheitsminister Anschober und der sagt, ich sehe das auch so. So wie das die Regierung sieht, das sagen auch unsere Verordnungen und entsprechenden Erlässe. Corinna, er sagt hier nicht, ja, man darf rausgehen und Freunde treffen. Wäre das zu viel des Guten gewesen? Niemals hat das jemand von der
1: Regierung gesagt in all dieser Zeit. Ja. Ich fand es ja eigentlich recht, recht gut gelöst, bis ich jetzt draufgekommen bin, wie viele Menschen wirklich verärgert sind und sich belogen fühlen. Weil eigentlich, was haben Sie so gelöst? Der Wunsch der Regierung war, dafür zu sorgen, dass es möglichst wenig Kontakte im Land gibt für eine Zeit, um die Infektionszahlen runterzubringen. Das war was sie vermitteln wollten. Zugleich haben sie aber keine Regeln für private Räume geschaffen. Sie wollten das mal. Es gab mal einen Entwurf für diesen Entlass, wo sogar drinnen stand, dass man fremde Wohnungen nicht betreten darf. Dieser Entwurf war über Nacht weg, weil das steht dem Staat nicht zu. Also es gibt ein Hausrecht und es ist gut so, dass dieser Staat sich nicht so eingemischt hat und jetzt keine Regeln für, den privaten, für die privaten Wohnungen erlassen hat, finde ich richtig. Ähm, auf der anderen Seite wollten sie das vermitteln und haben deswegen immer so rumgeschwurbelt. Ich meine, das ist ja auch sehr verschwurbelt, was der Minister da sagt. Er versucht sich da irgendwie so rumzuwinden. Ähm, mein Eindruck war, dass so wie hier in dieser Runde im Prinzip jeder, der wirklich jetzt dringend jemanden besuchen will, ähm, das schon merken wird, dass er das darf. Ich merke jetzt aber an den Reaktionen, und zwar schon zum zweiten Mal, Es war ja schon beim so, ja, schon zum zweiten Mal, dass offenbar für sehr viele okay. das, was ein Minister sagt, sowas wie ein Gesetz schon wirkt. Dass die Leute das eins zu eins genommen haben und sich jetzt betrogen fühlen, weil das immer unter den Tisch gefallen wurde. Tatsächlich wurden ja die Minister oft darauf angesprochen, immer wieder, Kurz hat zum Beispiel dann immer gesagt: Naja, man kann nicht in den Privaten hinein alles mit Gesetzen und Verordnungen lassen, aber bitte bleiben Sie zu Hause. Also, er ist immer da drauf geblieben auf dieser Botschaft.
2: Aber gerade die Aufregung, die jetzt offenbar
1: zeigt, es fühlen ja. sich die Menschen betrogen. Und das finde ich auch, also das, das, das ist schon auch zu akzeptieren und kritisch aber zu hinterfragen. Das ist ja wieder, wieder besonders witzig, nicht?
3: Weil es ist ja wie eigentlich wie bei, dieser Anf- bei dem, was wir geredet haben, was am Anfang war: ne? Angst erzeugen, damit die Leute es wirklich ernst nehmen. Und das ist genau das gleiche Kommunikationsmuster. Man weiß, man kann eigentlich und vielleicht auch will eigentlich gar nicht dann so weit in Rechte eingreifen, wo man sagt, wenn man dann irgendwie in die Wohnung, man kann irgendwie schon, die Verfassung gibt es schon her dann muss man nur wahrscheinlich ein bisschen geschickter sein, logistisch und auch Gründe vorweisen, wenn man sagt, wir, wir wollen, dass sie das nicht tun. Das heißt, aber wir wollen es nicht de facto verbieten, weil die sind nämlich irgendwie ein bisschen sophisticated, irgendwie logistisch und sonst wie, wie überprüfe ich das und und und. Also wie Stelle ich sicher, dass das, was wir wollen, auch passiert in unserer Kommunikation, erklären wir, es muss sein. Auch wenn es dann streng juristisch genommen gar nicht sein muss. Weil ich mich darauf verlassen kann, dass in der Fortsetzung dieses, dieser Kommunikation ist ja sehr konsistent. Und sie hat zu lange gedauert. Jetzt wirkt sie halt in sehr vielen Fällen, wirkt sie inzwischen ein bisschen lächerlich. Weil wir ja irgendwie, so haben wir schwedische Zustände, aber stehen immer noch das und so das ist immer noch so. Aber das, ist aber das heißt, man hat versucht, ganz etwas Einfaches gemacht. Man hat gesagt, ich will, dass es passiert. Ich kann. Es ist mir zu kompliziert, das wirklich auch Absicht abzusichern, juristisch, dass es passiert. Also sage ich einfach, es muss sein. Und ich kann mich darauf verlassen, dass die Leute eingeschüchtert, wie sie sind, Aber es Frage eh tun ist, und sich hinterher dann darüber ist, ärgern.
2: Die Frage, die ich noch anschließen möchte, ist, hat das nun zur Folge, dass sich eben die Leute ein bisschen hintergangen oder nicht ganz fair und ehrlich behandelt fühlen? Und hat das zur Folge, dass das Vertrauen in das, was Minister künftig sagen, vielleicht weniger ernst genommen wird? Und noch anschließend die Frage, kann das dazu führen, dass wir im Fall eines zweiten Lockdowns vielleicht weniger Unterstützung aus der Bevölkerung haben für solche Maßnahmen? Das
5: weiß ich nicht, ich müsste mein Bier erheben. Ich glaube, dass viele wussten, dass sie raus dürfen die es wissen wollten. Viele haben vielleicht den Ministern vertraut. Ich glaube, dass das im Endeffekt wurscht ist. Ich bleibe dabei. Ich glaube, dass Kurz und Kogler und Anschober und Nehammer im Grunde genommen etwas Gutes wollten, nämlich, dass wir uns nicht anstecken und dass das nicht explodiert und dass es nicht wird wie in Italien. drum würde ich Ihnen so sagen, auch als... Äh, juristisch geschulter Journalist sozusagen diese juristischen Schlampereien und diese unglaublich grottenschlechten juristischen Texte, die da formuliert werden, das tut ja wirklich weh, nachsehen. Der Alfred Noll sagte, das ist verfassungswidrig und man kann das ankämpfen. Und ich ich glaube, dass sozusagen der, das Ziel, das sie sich gesteckt haben, nämlich zu verhindern, dass sich da der Ansteckend ehrenhaft ist und daher sollte man ihnen da nicht zu böse sein. Da, wo ich Ihnen viel böser bin, ist die Frage der Entschädigung, dass Sie das, dass Sie das Pandemiegesetz aufgehoben haben, das hohe Entschädigungszahlungen vorgesehen hat, dass die Härtefallfonds nicht funktionieren bei vielen Leuten, dass Firmen, die keine Gewinne gemacht haben im letzten, in diesem bestimmten Zeitraum, keine Entschädigung bekommen. Die Regierung hat sich dazu entschieden, Wirtschaftstreibende de facto für einige Monate zu enteignen, zum Wohle der Gesellschaft. Und jetzt stehen die da wie Bittsteller, die sozusagen nachweisen müssen, dass sie Förderungen brauchen. Das gehört jetzt ordentlich entschädigt und zwar ganz schnell und ganz, ganz äh, über die Finanzämter nach Lohnsummen. Das werfe ich der Regierung vor, weil das wird die wirkliche Krise werden. Bei wie viel haben wir? 900.000 Kurzarbeitern und 1,1 600.000. Millionen Mittel. Wie viel? 1,1 Millionen 1,1 Millionen. Also das, das, das heißt, wir erleben eine ganz, ganz historische Arbeitslosigkeit. Wir werden ein Jahr erleben ohne ausländische Touristen und das wird die wirkliche Katastrophe werden.
2: ziehen wir die Wirtschaft jetzt wir haben uns schon Ausführungen besprochen, vielleicht vor. Ja. Mhm. Äh, bleiben, bleiben wir da bei der Wirtschaft, das wird die, Wirtschaft, äh, die, die tatsächliche Krise werden, sagen Sie. Ähm, Herr Fleischer, da möchte ich Sie fragen, es ist, äh, normalerweise gehören Sie zu dem wirtschaftsliberal Denkenden, ist das nun eine ich Phase, naja, weil Sie <lacht> sind wir in der Krise, jetzt meine Frage ist, ändert sich das, sind wir jetzt in einer Phase, wo man äh, sehr wohl sich über Hilfsmaßnahmen Gedanken machen muss, auch vielleicht die, die jetzt bestehen, nochmal aufstocken und neu organisieren muss?
3: Naja, aber ich glaube, das schließt bei dem an, was Florian Genk gesagt hat, ähm, Ich ich glaube, das ist einfach wirklich... ein, ein, Spin, den man nicht akzeptieren sollte. Die, die Hilfsmaßnahmen und so auf die Art, die, die liberalen, kapitalistischen Unternehmer kommen jetzt um Hilfe gekrochen. Nein, die haben ja irgendwie, die haben ja nicht schlecht gewirtschaftet und dann soll sie irgendwie rausbauken, sondern die haben, die machen ja kein Geschäft weil der Staat gesagt hat, du darfst kein Geschäft machen. Und dafür sind sie zu entschieden. Wir reden nicht über Hilfe. Ich glaube, dass Hilfe ein wirklich, mhm. ein wirklich schlecht gespinntes Wort dafür ist. Da geht es nicht um Hilfe und Staatshilfe und jetzt kommen die daher und wollen irgendwie auch was vom Topf. Hotellerie zum Beispiel, von einem Hotelier, dem man verboten hat, ein Geschäft zu machen, dem man den Umsatz, wenn man so will, per Verordnung abgedreht hat dann zu sagen, er soll für, den, für die Abdeckung des Verlusts seinen Kredit aufzune- aufnehmen, den er nie wieder zurückzahlen können er wird. Wie denn? Das ist weg. Gut, aber ist wie, soll ich sagen, noch mal ist
2: es wie konkret soll sagen, die Entschädigung um die auszahlen? Hilfe. Sagen wir vielleicht noch mal ganz kurz, dieses Pandemiegesetz, die Entschädigung laut es Pandemiegesetz ein, das ist ausgesetzt, äh, Epidemiegesetz wurde ausgesetzt, ja. weil man sagt, in der Größenordnung war das nie gedacht. Das war für lokale, kleinere Epidemien. Man muss jetzt eine neue Regel finden. Stimmt weil ja das, nicht. Nee, Aber so, so wird es begründet. Die ja, ja, das behaupten
5: ja. die Grünen, weil sie das mitbestimmt haben. Das stimmt ja nicht. Die Pandemie es heißt Pandemiegesetz es Epidemie. oder Epidemiegesetz, Epidemie aber es war, immer auch, äh, es war immer auch genau für diesen Fall gedacht. Wir müssen, man muss sozusagen vom, vom juristischen Denken gehen in dieses Enteignungsrecht. Zum Wohle, ich würde gar nicht sagen, der Staat hat das gemacht, sondern die Gesellschaft hat das beschlossen. Die Gesellschaft über ihre repräsentative Regierung hat gesagt, zum Schutz unserer Gesundheit werden einzelne Bevölkerungsteile nämlich die Unternehmer, aber auch die Arbeitnehmer, es sind ja nicht nur die Unternehmer, sondern auch die Angestellten und die Arbeitnehmer, jetzt finanziell geschädigt. Wir lassen den Rollbalken runter, damit wir alle überleben und unsere Verwandten. Und das ist nicht eine Lawine, die vom Berg kommt, weil jemand sein Haus schlecht geplant hat, oder ein Grundwasser, weil er neben dem Bach baut und es ist er selber schuld, ins Helfen wir ihm, sondern das war eine Form von Enteignung und dafür muss die Regierung Schadenersatz bezahlen, eine Entschädigung zahlen, nicht eine Hilfsleistung, nicht ein Hilfspaket. Und das ist im Journalismus auch noch nicht angekommen, die Regierung dafür verantwortlich zu halten, dass sie dieses Hilfspaket jetzt. Jetzt sage ich sage es selber, dieses Entschädigungspaket, <lacht> sieht man, wie das wirkt, das ist wie ein Gift, das ist die Sprache, äh, sondern dass jetzt die Leute den Ersatz, den Schadensersatz bekommen. Und das ist aber bei uns noch nicht angekommen, sondern alles ein Hilfspaket und jetzt müssen die Kleinen, und meine, meine Nachbarin ist eine Unternehmerin, ich würde jetzt nur als Beispiel bringen, die muss mehr für den Steuerberater zahlen, um diese Anträge auszufüllen, als sie letztlich äh, kriegt. Die hat 500 Euro gekriegt, 500 Euro. Das war das, was sie bekommen hat. Das sind das andere Länder auch lächerlich. großzügiger, ja.
2: die Frage jetzt, aber kann das Land die Schäden, die jetzt entstanden
1: sind, komplett entschädigen, soll es das? Ich glaube, es wäre unbedingt notwendig gewesen, das von Anfang an zu machen. Schon aus rechtlichen Gründen, aber die sind jetzt eh schon besprochen worden. Aber auch deshalb, weil es ja nicht die einzigen sind, die geschädigt sind, sondern wir stehen vor einer echten globalen Wirtschaftskrise, die viel verschieben wird. Und zwar in der globalen Wirtschaft und da kann man sich ja ohnehin nicht entziehen. Also da geht es ja nicht mehr nur darum, wer ist wie lange geschlossen worden, sondern es wird ohnehin noch Konjunkturpakete brauchen und zwar richtig fette, damit die Wirtschaft insgesamt das Halbwegs übersteht. Und das Mindeste wäre gewesen, dass man den Unternehmen, denen verboten worden ist, Geld zu machen, zu ermöglichen dass sie ihre Zahlungen sofort leisten können und dass, sie, dass keine Rechnung liegen bleibt. Und das ist versäumt worden. Und ich habe den Eindruck, dass die Regierung da hineingegangen ist mit unfassbar blauen Augen. Die hatten den Eindruck, dieses erste Paket, wo es geheißen hat 4 Milliarden, da hat sich doch jeder gefragt, 4 Milliarden, was, was kann man mit 4 Milliarden in so einer Situation überhaupt machen? Aber die Regierung dachte, glaube ich ernsthaft, das ist ein großes Paket, zumindest also Teile der Regierung. Das ist ja dann schnell raufgeschnalzt worden auf 38 ich Milliarden, das. aber das ist ja kein echtes Geld, sondern da geht es ja um Garantien für Kredite, die man selber nehmen muss. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass die Regierung sich denkt, vier Wochen schließen muss ja wohl jeder Unternehmer überstehen, die werden ja wohl alles auf die Seite haben, sonst macht man doch kein Unternehmen ab und total unterschätzt hat, wie viele Unternehmen sowohl kleine als auch große, keine Möglichkeit haben, über vier Wochen zu kommen, weil sie Miete zahlen müssen, weil sie die Gehälter zahlen oder vorstrecken müssen oder weil das einfach ihr Einkommen ist und man ihnen das Einkommen streicht für das Jahr. Und da ist ein ganz riesiger Fehler passiert, der jetzt aber teuer wird. Das heißt, weil die, richtige dadurch Aktion, Menschen wäre, die
2: richtige Reaktion wäre gewesen, um zusammenzufassen, Liquidität zur Verfügung stellen
1: Ach, so das war gesagt unmittelbar. Worden ist. Also, das unmittelbar. Also ja, in der Rhetorik war das ja drinnen, da hat es ja geheißen, okay, Niemand soll einen Schaden haben. Das Wichtigste ist, dass die Liquidität da ist. Aber in den tatsächlichen Maßnahmen ist es einfach nicht gekommen und zwar bis jetzt. Es gibt ganz viele, die bis jetzt überhaupt keinen Cent gesehen haben. Und ähm, wenn man sich jetzt nur die Kleinen ansieht, die vielen, vielen Einzelunternehmer, die einfach von denen, die ihre Arbeitszeit verkaufen im Prinzip, die Pilates-Trainerinnen, die äh, Webdesignerinnen, die Grafikerinnen und so weiter. Ähm, wenn die jetzt pleite gehen und da kommt eine Riesenwelle auf uns zu, dann gehen da Leute, die für sich selbst gesorgt haben und für ihre Familien und eventuell auch für weitere Aufträge und Mitarbeiter ins Sozialsystem. Und die schlagen alle dann zusätzlich beim AMS auf, das sind die, inklusive die, die denen, nicht die dranhängen. Dran und das ist noch gar nicht drinnen ja. in dem Ganzen. Ja. Und
3: die auch, das ist ja auch irgendwie ausgelagert worden in die Wirtschaftskammer. Und die Wirtschaftskammer Wirtschaft sagt, ihr seid ja so gar keine Unternehmer. Nicht? Die fallen dann überhaupt mitten durch. Die Arbeiterkammer sagt, ihr seid ja so gar keine Arbeitnehmer. Wolltet ihr ja immer Unternehmer. So eine Wirtschaftskammer sagt, ihr seid ja so eigentlich gar keine das Unternehmer. Das ist auch
1: unglaublich, wie, wie wenig sich die Politik offenbar auskennt damit, wie Menschen abrechnen. Wie projektbasierte Arbeit passiert. Dass man eben nicht jedes Monat das gleiche Geld bekommt und nachschauen kann, wie viel war es im März 2019 und so viel kriegst du jetzt. Aber sondern das, dass das geblockt? Ich ja, kurz eines,
3: was mhm. das, glaube ich, in diesen, in, das ist ja schon angeklungen, weil, dass da einfach, glaube ich, auch viele Leute am Werk sind, politisch, die selber noch nie eine Rechnung ausgestellt haben und die sich noch nie überlegen mussten, ob sie jetzt zum Beispiel Steuervorauszahlungen haben und wie sich die wie sich die Umsätze entwickeln, dann Umsatzsteuer, Einkommensteuer vorauszahlen, dass irgendwie der Umsatz irgendwie, dass man da irgendwas aufs Seite legen muss, weil dann die Steuern zahlt. Also die, die waren immer im politischen, im öffentlichen Bereich. Da gibt's, das Geld kam eigentlich immer und man sieht es ja auch jetzt. Je näher man sozusagen am öffentlichen Bereich ist mit seinem Arbeitsplatz. Umso geringer ist das Problem. Jetzt sind ja alle die, die gelackmeierten, die tatsächlich auf Eigenverantwortung, auf Selbstständigkeit, die unternehmerisches Risiko eingegangen sind, die fallen jetzt durch. Und je näher man irgendwie am Vaterstaat irgendwie sich gelagert hat über die letzten Jahre, Umso, umso leichter ist es. Ich weiß nichts von Kurzarbeit im öffentlichen Dienst, ähm, auch wenn die, auch wenn dort vielleicht auch weniger zu tun ist. äh wurscht, ob das jetzt die Schulen sind, wo es sehr unterschiedlich ist? Manche Lehrer machen jetzt wahnsinnig viel und manche ähm, sagen, sie ähm, sagen, also als Turnlehrer überwachen die Bewegung der Kleinen im Freien sehr unterschiedlich. Aber je näher man irgendwie so quasi in diesem geschützten Bereich des Staates ist, umso weniger Probleme hat man. Das ist, glaube ich, ein interessante Neues so quasi. Spaltung auch im, im, im gesellschaftlichen und sozialen Bereich, dass man sieht, jetzt bist du der Trottel und du wirst auch schlechter behandelt, handeln, wenn, wenn du, du für dich selber Wege gesorgt hast, wenn du selbstständig warst, wenn du was gemacht hast. Da möchte ich jetzt noch eine Frage anschließen. Angehen, das ist,
2: ist es so, dass auf die Menschen auch zu wenig geschaut wird, auch numerisch zu wenig geschaut wird, um wie viele Personen es hier geht, um welche Volumen es hier geht? Fallen da sehr viele Personen durch die vorgegebenen Muster, die es eben gibt jetzt für Hilfs- und ich glaube, Entschädigungs- dass,
5: äh, glaub, dass wir insgesamt in der Öffentlichkeit eine eklatante Mathematikschwäche sehen, nämlich weil wir Zahlen äh, falsch einordnen. Jeder Mensch kann zählen, viel, sehr viel, urviel, unvorstellbar. So. Wir können uns was vorstellen, was sind 2000 Tote? Was sind 500 Tote? Da können wir eine Relation hinstellen. Das ist, die Schweden haben jetzt 2000, das sind 500 Tote und wir haben nur 500 Tote, also haben die Schweden fünfmal so viele Tote. Das können wir uns alles leicht vorstellen. Wir blenden aber aus, wie viele Leute sterben eigentlich täglich und was ist die Relation von 2500 Toten in einem Land mit 10 Millionen und was bezahlt. Und ich glaube, dass das in der Wirtschaft jetzt völlig äh, eskaliert, weil sich die Leute nur mehr vorstellen können, was sind 40 Milliarden, 400 Milliarden Tote äh, 1.000 Milliarden, 500 Milliarden. Kein Mensch hat mehr eine Vorstellung davon. Was heißt es, wenn eine Million Leute in Kurzarbeit sind? Was heißt es, wenn wir, ich weiß nicht, 70 Millionen Nächtigungen nicht mehr haben? Dann beginnt, was die Volkswirtschaftler den Multiplikatoreffekt oder den Dominoeffekt nennen. Das heißt wenn der kein Bett vermietet, dann hat er dort auch kein Zimmermädchen, das das Bett macht. Das Zimmermädchen kann kein Brot kaufen. Wenn es kein Geld mehr hat, dann kann der Bäcker kein Mehl kaufen. Dann kann der Bauer kein Mehl verkaufen und der Bauer kauft keine landwirtschaftliche Maschine. Und dann steht die Fabrik still. Und wenn die Fabrik still steht, geht der Arbeiter zu Hause. So, Das ist jetzt sehr simpel. Aber es fliegt einen Dominoeffekt um. Und das passiert gerade weltweit. Und das ist in den Köpfen noch nicht angekommen. Nirgends. Und wenn jetzt Nationalstaatliche, wenn jetzt auf der Herr Blümel anfängt äh, zu sagen... Also, wir brauchen keine europäische, keine Eurobonds. Und außerdem schauen wir, dass wir jetzt nationalstaatlich unsere, unsere Subventionen vergeben dürfen, und wir brauchen da kein europäisches Konzert, dann wird mir ganz schwummrig. Wir müssen Italien. Auffangen, weil Italien ist einer unserer wichtigsten Handelspartner. Natürlich müssen wir die Italiener retten. Ja? Und das wird gerade so kleinlich und so kleinkariert, weil sich, glaube ich, die Politik in diesen Zahlenräumen nicht bewegen können, was sind große Zahlen und was sind ganz kleine Zahlen.
2: Ist das, da frage ich jetzt nochmal, äh, Corinne, ist das was, was generell noch unterschätzt wird oder auch noch nicht abschätzbar ist, wie groß diese Krise in Folge noch wird.
1: Naja, das wäre die optimistische Variante, dass es noch nicht abschätzbar ist. Das ist sozusagen meine geheime Hoffnung ist ähm, als unerschütterliche Optimistin. Vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm und es funktioniert jetzt alles wieder und es erfangt sich schnell. Diese kleine Resthoffnung gibt es vielleicht, aber rational gesehen ist es nicht so. Also wenn man sich die Zahlen ansieht, was passiert auf der Welt, dann stehen wir vor einer gigantischen Wirtschaftskrise. Und dann, es reicht ja auch, sich die Zahlen in Österreich anzusehen. Bei der Finanzkrise von 2008 und der folgenden Wirtschaftskrise waren 600 Betriebe nur in Kurzarbeit. Ich weiß nicht, wie viel sind es heute? 11.000, 12.000? Es sind also über über 10000 sind jetzt schon die die angemeldet haben über eine Million in Kurzarbeit das war also sind ganz ganz andere Dimensionen als 2008 2009 und es ist global das heißt also, es gibt da Verschiebungen. Ich glaube, wir stehen vor einer Verschiebung, wo sich viele Teile der Wirtschaft nicht mehr erholen werden. Wo viele, die sich jetzt irgendwie noch über Wasser gehalten haben, in einem Umfeld, das eigentlich sie nicht mehr vorsieht, so wie kleine Geschäfte zum Beispiel, Inhaber geführt, die noch ihre Stammkundschaft hatten, dass sie nicht mehr zurückkommen werden. Dass es nicht mehr so einfach ist, einfach wieder zurückzugehen, wo wir vorher waren und dass es global einige Verschiebungen geben wird. Und zwar nicht zugunsten von Europa, wenn Europa jetzt nicht ähm, ohne das Klein-Klein ein ein fettes Paket auflegt und sich wirklich auf die Hinterfüße stellt wirtschaftlich, weil sonst gibt es eine große Verschiebung und da werden wir nicht die Gewinner sein davon.
3: Ich weiß nicht, ich ich glaube nur, dass wir an dem Punkt ähm, schon zurückkommen, auch ähm, auf ein paar Grundsatzfragen, weil ich weiß auch nicht, ähm, ob die Regierung, die österreichische Regierung und eigentlich sehr viele andere Regierungen auch, die ja ähnlich gehandelt haben, jetzt nicht abschätzen konnten, was die ökonomischen Konsequenzen davon sein werden oder was die Kollateralschäden jetzt einmal nur im Wirtschaftlichen sein werden. Jeder wirtschaftliche, große wirtschaftliche Kollateralschäden hat ja dann, auch das wird gerne übersehen, auch noch einmal Auswirkungen im Gesundheitssystem. Und man wird auch sagen, müssen da sterben dann übrigens auch Menschen am Ende dieser Strecke, wenn die Gesundheitssysteme nicht aufrechterhalten werden. können. Was zurückführt an den Anfang, dass man schon sagen muss, so Moment. Ähm, wurde eigentlich ernsthaft diese Diskussion geführt, ob es angemessen ist, die größte Weltwirtschaftskrise seit 100 Jahren zu riskieren, ähm, für auf, der, auf einer nicht sehr gut abgesicherten Datenbasis, die dazu führt, dass in dem Jahr, ähm, weiß ich nicht, in Europa 100.000 Leute nicht im März, sondern erst im September sterben. Und da, da wir sind dann alle bei so im Wahnsinn und dem sind die Leute wurscht und da, da sollen dann irgendwie 100.000 Leute sterben. Ich glaube, dass das, und man kann ja gut der Meinung sein, wir müssen alles tun, um jeden einzelnen Tag Lebenszeit eines 85-jährigen multimorbiden Patienten zu reden. Dieser Meinung kann man sein. Ich finde, es sollte aber auch eine Diskussion geben, in der auch die Meinung legitim ist zu sagen, ich glaube, dass die, dass die, dass die Kollateralschäden, die es gibt, dabei so groß sind, dass man ernsthaft darüber reden muss, ob man das tun soll. Ich habe
2: verstanden, will ich verstanden ich gerne weitergeben. Also wurde mit dem Argument, Leben zu retten, zu massiv in zu viele andere Leben eingegriffen? Hat man hier eine Diskussion ausgespart, die man führen hätte müssen? Wie es der Fleischhacker jetzt? Ich würde
5: die sind. Frage noch eine, einen Tick vorstellen und die Frage stellen, warum ist diese Diskussion überhaupt aufgemacht worden? Also es gibt, wir könnten wahrscheinlich jedes Jahr eine Diskussion aufmachen, wie viele Menschenleben wir retten könnten, wenn wir ganz harte Maßnahmen machen. Ja? So, warum, ist die Diskussion auf? warum diskutieren wir nicht über Malaria? Jedes Jahr, sterben, jedes Jahr sterben 400.000 Menschen an Malaria. Die WHO sagt jetzt, aufgrund von Covid werden 800.000 Menschen an Malaria sterben, weil nämlich die Moskitonetze nicht in die betroffenen Länder transportiert werden können. So, der Grund dafür... Meine Erklärung ist natürlich, weil wir Angst haben vor dieser Krankheit, weil wir nicht geimpft werden können, weil wir uns nicht schützen können, weil wir die Bilder aus China gesehen haben, aus Italien, aus Spanien, aus den USA, aus New York, weil auch nationale Inszenierungen, also die Leichenlastwegen, die Militärlastwegen mit den italienischen Fahnen, elf Stück waren es, werde ich nie vergessen. Natürlich ist das auch eine Inszenierung gewesen, wie man diese Leute bestattet, nämlich in, in Form eines nationalen Ereignisses, anstatt dass man Leichenwegen geholt hat, so wie man es normalerweise macht. Aber man hat das sozusagen auch als Trauermoment inszeniert. So. Und das hat die Leute. Da ja, muss ich siek- dann noch
1: widersprechen. Aber nein, nein, ich, ich
5: meine das gar nicht böse. Ich meine das gar nicht böse. Das nein, ist, ist einfach eben falsch, auch ein, aber ein, Okay,
2: nein,
1: dann machen okay. wir den Einwand weiter. 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 vielleicht
5: weiter. Vielleicht war es auch unbedingt notwendig. Na, ich möchte den Einwand kurz jetzt man, dann reden
1: wir, bitte ich, Corinna, kurz den Einwand, warum falsch? Nein, es stimmt einfach nicht, weil die, es war nicht inszeniert. Die Bilder wissen wir nur, weil jemand zufällig gefilmt hat. Die haben sind in der Nacht gekommen, das weil sich die Leichen wurde, gestapelt ich haben. aber Inszenierung
3: muss ja nicht nur dann sein, wenn man selber auch die Bilder mitliefert. Ich
5: glaube, man hätte in Italien auch elf ganz normale Leichenwegen gefunden oder hundert Leichenwegen gefunden in ganz Italien, die diese Leichen so wie sie sonst drohte aus Spitälern transportieren. Aber natürlich ist das Militär aufgetreten, so wie jetzt das Militär mit rot-weiß-roten Binden bei uns auftritt bei der Feier. Völlig unnötig. Kein Mensch braucht das Militär mit rot weiß Und die Cellisten, die beim Kanzler sind, haben eine Binde auf das nicht vorgeschrieben. Ja, Entschuldigung. Wie spielen Sie? So, wie also, also zu viel ah, so, Inszenierung halte ich fest, so, äh, was
2: unterschiedlich ist. So, das alles wird. hat eine
5: Dynamik, niemand macht das aus böser Absicht, das Ganze ist eine Dynamik und dieser Dynamik konnte sich oder kann sich die ganze Welt derzeit mitziehen. <lacht> Darum glaube ich nicht, dass wir diese Diskussion jetzt entschieden haben, wir führen die oder wir führen die nicht, sondern es ist, und der Peter Hacker, der Gesundheitsstandort von Wien, hat das gesagt, es ist ein Naturereignis für uns hereingebrochen und dieses Natureignis ist einerseits diese Krankheit und auf der anderen Seite die Angst vor dieser Krankheit. Und die
3: hat uns erfasst. Und das ist ein ganz Punkt, gemacht, das oder? Naturereignis. Und das ist wirklich, ich, ich finde, das, das muss man immer noch diskutieren, weil das ja fortgesetzt wurde. Ich meine, wir sind jetzt, wir sind jetzt Ende April. Wir haben, wir haben Ende März schon einiges gewusst. Die Daten, wenn man sich das international anschaut, und ich komme immer wieder auf den John Ioannidis zurück, weil der in Stanford einfach wirklich die Koryphäe in der Verrechnung solcher Daten weltweit ist, der hat die längste Zeit schon gesagt, Leute, die Angst, die noch immer hochgehalten wird und aufrechterhalten wird, ist, würde ich inzwischen sagen, mindestens so gefährlich wie das Virus selbst. Und Und darüber wird einfach nicht, äh, nicht wenn man seine seine Inszenierungen aufrechterhalten will und nach wie vor jeden, der sagt, Moment, Leute, wir wissen schon genug, um das anders zu machen. Sofort nicht wieder zu sagen. Kann, ich muss Le-
2: jetzt Lebens- trotzdem hier Le- aus der Welt. Le-
1: <lacht> Damit wir noch falsch. weiterkommen. Corinna, wird diese. Ist immer total Diskussion, schön, wenn <lacht> jemand im Fernsehen sagt, in einer Diskussion, man kann darüber nicht diskutieren. <lacht>
2: Und dann unterbreche da ich, ich auch noch an der Stelle. Ja, aber für, ist eine
5: politische Diskussion. Ich glaube, wir können natürlich darüber diskutieren. Gemeint ist sozusagen eine Diskussion, die die politischen Entscheidungsträger führen.
2: Gut, aber ich würde trotzdem gerne die Einschätzung worden. von Corinna noch dazu wissen. Ist das eine Diskussion, die zu wenig zugelassen wurde? Die Frage, ob hier unverhältnismäßig reagiert wurde. Also, ich
1: erlebe diese Diskussion eigentlich die ganze Zeit. Deswegen wundert es mich, wenn jetzt Leute sagen, das wird nicht diskutiert, weil es wird ja die ganze Zeit diskutiert. Deswegen, wir sitzen ja auch da und diskutieren es. Ich glaube, man muss sich anschauen, oh, was sorry, der Unterschied ist. In drei Wochen
3: gab es diese Diskussion ja. gar nicht. Gar nicht. Also bei euch zum drei Beispiel hat es es gegeben. Nein, im ORF nicht und es ist immer noch. Aber leid, wenn das du nicht aufhörst zu sprechen, dann gibt es es hier auch nicht, weil dann bleibt diese, nur deine Meinung diese übrig, Michel.
1: nicht. Und dann führen wir jetzt, sie auch nicht, sondern Corinna wir hören einen dran. Vortrag von dir. Das ist auch total interessant. Naja, aber, aber wenn du die Diskussion ja zuhörst. korrigieren dürfen, so wie bei Bergamo, oder? Genau, wenn du wenn die du Diskussion führen willst. Dann hör kurz zu. <lacht> ähm, der Unterschied zu Grippe und Malaria bei dieser Lage jetzt ist äh, die Überforderung des Gesundheitssystems gewesen. Und das kann man jetzt in China, das hat man in China schon sehen können. Deswegen haben ja viele schon im Februar gewarnt. Aber so richtig gesehen hat man es in Italien, dann in Spanien, Frankreich, New York jetzt. Der Unterschied ist, dass da ähm, die Familienangehörigen, von denen man weiß, sie werden irgendwann sterben, weil sie 75, 80, 85, vielleicht 90 sind, auf eine Weise gestorben sind, die für die Familien unerträglich war und das in großer Zahl. Und das zerreißt eine Gesellschaft. Also wenn man sich ansieht, was in Bergamo los war, dann ist das unerträglich für die Menschen, nicht nur die dort, le- die dort leben, sondern alle, die es miterlebt haben. Und das ist ein Effekt, den wir bei der Grippe so nicht haben. Weil der Effekt war der, in Bergamo zum Beispiel, wenn wir da, da jetzt dabei bleiben, dass zum Beispiel einfach die Leichen nicht von zu Hause abgeholt wurden, von den Leuten, die zu Hause gestorben sind. Äh, sondern tagelang dort gelegen sind, weil einfach die Leichenbestatter so überfordert waren und das nicht mehr konnten. Deswegen dann auch die, die Hilfe des Militärs. Ähm, oder der Effekt war, dass dann der alte Familienangehörige von dem man sich sonst verabschieden hätte können, wo man ein würdiges Begräbnis machen hätte können, einfach nicht mehr die medizinische Hilfe bekommen hat, von der man sich das erwartet hat, wenn man nicht zu Hause gelassen hat. Dann ist in einem Gangbett gelegen, alleine und ist dort elendiglich erstickt beziehungsweise ertrunken, weil so fühlt sich das an. Und das, wenn das in diesen Zahlen stattfindet, wie es in Bergamo stattgefunden hat oder wie es in New York jetzt stattfindet, das war ja nicht nur Bergamo, wie es in Madrid stattfindet, in den Altenheimen, wo einfach die Leichen liegen und nicht abgeholt werden und man weiß, ähm, man weiß, weiß nicht mehr, lebt die Oma noch oder lebt sie nicht mehr, weil man keine Informationen mehr bekommen kann darüber, dann zerreißt es. Es ist ein Riss in eine Gesellschaft, den man so als Politik nicht in Kauf nehmen kann. Mit dem Argument, die werden ja sowieso in ein paar Monaten gestorben. Das geht einfach das nicht. Ist auch nicht. Weil so, nämlich nicht, Es geht nicht um diese eine Person, die vielleicht später auch gestorben werden, worden wäre, sondern es geht um die Art, wie sie stirbt und um die ganze Familie und die Gesellschaft rundherum, die daran extrem leidet. Das sehen wir an diesen Hotspots. Und deshalb, glaube ich, sind die Entscheidungen so getroffen ja. worden. Weil keine... Kein, also keine Regierung kann sehenden Auges in so eine Situation hineingehen. Entschuldige, du hast so dabei, lange gesprochen, ich, ich spreche jetzt noch dabei. kurz weiter. Es ist jetzt so, dass äh, zumindest wir hier in der Runde kennen alle wahrscheinlich mindestens zwei Menschen, die dran gestorben sind. Die waren vorher noch Skifahren, jetzt sind sie tot. Ähm, wenn das der Vizepräsident des Presseflusses, Concordia, Ex-Herausgeber, der Vorführer, wir auch wollen, ja. kennen. Ja, ja,
3: eine kennt man immer.
1: Ja, ein, zwei kennt man. Also, und wenn sich das multipliziert und dann dazu kommt, dass, diese, dass die Umstände so dramatisch fürchterlich sind, dann kann das eine Regierung nicht, nicht zulassen wollen oh, das ist, mit diesen Das ist ja der
5: Punkt, warum Muss
1: dann aber, und das ist, kommt hinten nach, muss dann aber dafür sorgen, dass die Kollateralschäden unter Anführungszeichen nicht äh, zu groß werden. Und deswegen, finde ich, ist die große Kritik einfach da, dass die die Wirtschaft zu fallen gelassen worden ist in der ersten Zeit, obwohl man es nicht wollte, sondern dass da falsch gehandelt Aber worden sind man und nicht das am Lockdown.
2: Früher, hätte man das früher abfangen können, auch wenn man den Lockdown auf die Dauer aufrechterhält? Hätte man da wirtschaftlich anders reagieren können, um das zu verhindern? Oder hätte man da früher zu dem Punkt kommen
1: müssen, zu sagen, wir lockern es wieder? Nein, man hätte, man hätte einfach das Epidemiegesetz nehmen können und sagen, jeder Betrieb, der geschlossen wird, kann sich darauf verlassen, dass am Ende des Monats die Miete gezahlt wird, die Gehälter gezahlt werden und der Unternehmer und die Unternehmerin selber auch was davon hat, dann äh, hätte man zumindest da, wo behördliche Maßnahmen waren, das mal durchtragen können. So ist es ja auch versprochen worden. Das hat nicht, nur noch nicht so stattgefunden. Und, und hätte dann ohnehin immer noch eine Wirtschaftskrise darf, zu handeln. Darf heim- ich doch gehabt. zu dem
3: vorher noch was sagen? Oder, oder nicht mehr? Doch. Ja, das ist super. Weil, weil ich glaube, dass das einfach genau der Punkt ist, ähm, an dem es an falsch gelaufen ist und immer noch falsch läuft, ähm, schon relativ bald konnte man wissen, ich bleib dabei, dass das, was in Bergamo passiert ist, was in den Altenheimen in Madrid passiert ist und anderswo, in Österreich so auf diese Art und Weise nicht passieren wird. Und man hätte es auch dort, das hat man auch relativ bald gewusst, ganz gut verhindern können und man hätte auch bei uns verhindern können. Übrigens war bei der ersten Sitzung, bei der berühmten, wo es dann geleakt wurde, des, der, der, des Expertenbeirats in der, in, der, in der Taskforce im Gesundheitsministerium sofort von einigen Leuten, was, das, wir müssen eigentlich nur vor allem jetzt schnell eines tun, dafür sorgen, dass in den Altenheimen und in den Pflegeheimen und in diesen Einrichtungen wo, und das ist immer nach wie vor so, die sehr gut eingrenzbare Hochrisikogruppe sitzt, müssen wir etwas tun, damit es dort nicht reinkommt. In Schweden haben die jetzt auch zugegeben, dass wir glauben, dass das nach wie vor richtig ist. Was wir unterschätzt haben ist, wie gut man dort absichern muss, damit eine etwas passiert, weil wenn in ein Alten- und ein Pflegeheim das Virus reinfahrt, dann wird es dort wirklich bitter und dann habe ich Sterblichkeiten von 20, 20. und 30 Prozent oder noch mehr. Das war, und das war und das, das konnte man relativ bald wissen. Und es war relativ bald klar, dass noch einmal das, das Herumspielen, muss man wirklich so sagen, mit diesen Huh und wie in Italien und wie in Spanien, die verlassenen Altenheime, dass das einfach so wie unser Gesundheitssystem aufgestellt ist. So, bei allem, was man schon wissen konnte, aus weltweiten Daten, wie dieses ganze Ding sich ungefähr abspielt, genau nicht der um ungefähr dass das bei uns einfach nicht passieren wird. So wie früher? keine zweite Na, Welle passieren wird, ich, ich weil es nicht irgendein das Geschehen ist, ist, das von der Natur tut jetzt möchte ich den
2: Herrn Klenk fragen, war das früher klar, als die Regierung darauf reagiert hat? Hat die Regierung ihre Strategie zu lang verfolgt, ohne darauf zu reagieren, was vielleicht an Erkenntnissen aus anderen Ländern auch schon vorliegt?
5: Also ich bin... Ich bin ja kein Virologe, sondern Journalist und ich kann rapportieren, was der Wiener Gesundheitsstadtrat dazu gesagt hat. Wir hatten im Fall ein, glaube ich, doch recht bemerkenswertes Interview mit diesem Mann, der sich sozusagen kurz nach dem Lockdown mit sehr zusammengebissenen Zähnen, aber doch für die, die es hören wollten, sehr deutlich gezeigt hat, dass er diese Maßnahmen für falsch hält, weil er gesagt hat, wir haben in Wien bereits im Jänner, also da waren gerade die Regierungsverhandlungen, Genau das Problem, das in Norditalien oder in einzelnen Spitälern Norditaliens, man darf nicht immer sagen Italien, in einzelnen Spitälern Norditalien passiert ist, kommen gesehen, wir haben gute Kontakte nach China, wir wussten, dass dieses Virus kommen wird und wir wussten, dass es für alte Menschen und für vulnerable Menschen und für Menschen, die auf Intensivstationen ist extrem tödlich sein kann. Das wussten wir. Daher haben wir die Nummer 1450 aktiviert. Was macht die? Dass Menschen, die dort anrufen und sagen, ich habe ein Symptom wie bei, äh, wie bei äh, Corona, äh, Covid-19, dass diese Leute gefälligst sofort zu Hause bleiben, dort besucht und untersucht werden und die öffentlichen Einrichtungen nicht besuchen. Das hat die Stadt Wien im Jänner erkannt. Das halte ich nach wie vor, dass Sebastian Kurz müsste, der Stadt dem bösen roten Wien, das er immer verachtet, die Füße dafür küssen, dass die im Jänner diese Maßnahmen schon eingeleitet haben. Die haben nämlich dazu geführt, dass... Das, die, diese, diese Zahl nicht passiert ist. Und das Zweite war, dass Hacker, und das finde ich jetzt in, in dem Zusammenhang so interessant, er gesagt hat, es steht außer Zweifel, dass wir rund um Ostern äh, den Peak erreichen werden und es werden wahnsinnig viele Leute infiziert sein und sie werden wahrscheinlich auch in diesen äh, Lazaretten oder Sonderspitälern, sie wollen nicht, dass das Lazarett heißt, äh, das wird voll sein. Also auch die Stadt Wien hat offensichtlich, vielleicht haben wir es nur <lacht> öffentlich so gesagt, die falsche Vermutung gehabt, dass es ganz <lacht> viele Leute treffen wird. Es hat eben nicht ganz viele Leute getroffen. Also irgendwas ist da passiert. Nein, ja, Lockdown ist, ist passiert. Naja, der <lacht> Nicht ganz, weil ja auch diese Prognosen schon den, sozusagen das Kapazitätsende schon mit 24. und 25. März vorhergesehen haben. Also möglicherweise ist, so wie der Professor Joannidis aus Stanford sagt, ja, der, 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 der Virus ja. also nicht so gefährlich, wie man es am Anfang vermutet hat. Aber das noch einmal, das kann man keinem Politiker vorwerfen. Ich finde, warum, die Grünen, warum, die da sitzen. Warum,
2: warum gilt jetzt das Argument nicht, dass man sagt, es war der Lockdown davor und 14 Tage später hatten wir die Bremse?
5: Weil der Lockdown, weil, die, weil die Horrorszenarien für die Intensivstationen schon für einen Zeitpunkt berechnet wurden, wo der Lockdown noch nicht wirken hat können. Nämlich sechs, sieben Tage später. Also wenn man sich anschaut, Na, das der Lockdown war ab
1: 13. und das Horrorszenario war für 26. 26. Das heißt, da waren genau diese zwei Wochen dazwischen. Zehn Tage,
5: ja. Aber da waren erst... Zehn Tage da waren, ist, ist da wirklich bis, bis
1: Krankenhaus. Ja. Soll das was so sein? Halt Noch mir fest, mal? Mir ist es wichtig, nicht,
2: das kann ist der, wichtig, der Lockdown gewesen sitzen. sein. Es kann auch ja. sein, dass es weniger infiziert ist. Ich glaube, es wäre absurd,
5: da. dem Rudolf Anschober oder den Grünen, die da in der Regierung sitzen oder auch den, den ÖVP-Ministern, vorzuwerfen, dass Sie hier eine Entscheidung wieder besseres Wissen in Dummheit getroffen Trafen haben. Das, was man Ihnen jetzt vorwerfen muss, sind zwei Dinge. Dass Sie so tun, als wäre die Entschädigung der enteigneten Arbeitnehmer und Unternehmer ein Hilfspaket und ein Almose. Und die Leute müssen sich da Steuerberater zäunen, um das zu bekommen. Fehler eins. Und Fehler zwei ist Ischgl. Das war Mikromanagement, genau das Gegenteil dessen, was in Wien passiert ist. In Wien hat man exzellentes Mikromanagement beobachten können durch die oft geschmähte Gesundheitsverwaltung von Wien, die man oft geschimpft hat, was für bürokratische Säcke sie sind und, und Dinge. Die haben das exzellent gemacht, während die Tiroler immer nur sagen, wir haben alles super gemacht und in Wirklichkeit die ganze ganz Europa mit tausenden von Covid-Patienten versorgt haben.
1: Wir haben jetzt Einsatz ganz zum viele noch
2: nicht geschafft. Ein, <lacht> Einsatz, Einsatz Lockdown, zum Lockdown. Aber vielleicht auch noch anschließend Wir bewegen uns ja nicht in
1: einem luftleeren Raum, sondern wir haben ja auch die Niederlande vor Augen, wir haben Großbritannien ja. vor Augen, wir haben die USA vor Augen und wir sehen genau, wie sich das entwickelt hat, dort, was keinen gegeben hat und dort, was schon einen gegeben hat und man sieht schon, dass das Effekte hat. Nein,
3: also, mir geht es langsam wirklich ja. auf die Nerven. Schon. bitte. Schaut es euch dann die Dinge wirklich genau an. Es gibt Zahlen, es gibt Studien, man muss es sich dann halt wirklich anschauen. Und in New York, und das, das die unterschiedlichen Voraussetzungen, das kann man einfach nicht vergleichen. Ich sage es noch einmal, es bleibt einfach ein billiges, falsches, schlechtes Bild ich mit heißt, es Italien. Es hat mit uns nichts zu tun.
2: Falsches Bild von Italien. Hier sagen wir, es gibt einen Vergleich, der zeigt, dass der Lockdown das wirksame Instrument war, das wir gebraucht haben. Was wir jetzt nicht mehr geschafft haben in diesen 50 Minuten, ist darüber zu sprechen, wie jetzt die Lockerungen wirken, ob sie richtig äh, funktionieren. Ich hoffe, wir kommen in einer Fortsetzung dazu. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die spannende Diskussion und Ihnen wünsche ich noch gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm auf Puls24.
4: Sie hörten die Ausgabe der Sendung Politik Insider im Sender Puls24 vom 28.04.2020. Unter der Leitung von Gundola Geiginger diskutierten puls 24 info Corinna Milborn, Falterchefredakteur Florian Klenk und addendum Michael Fleischacker. Wir bedanken uns bei Puls24 für das OK zur Übernahme dieser Diskussion. Von allen, die uns auf UKW hören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten, verabschiede ich mich sehr herzlich. An dieser Stelle ein Hinweis. Ein Falter-Abo garantiert, dass Sie keine relevante Diskussion über die Zeit nach Lockerung der Beschränkungen verpassen. Bestellen kann man ein Abonnement des Falter auch im Internet über die Adresse abo.falter.at.